2: Palmemordet, gärningsmannaprofilen del 2, ensam galning eller konspiration är inte det frågan vi alla ställer oss. Palmutredningar har ofta oftast in på ensam galning, privatspaner ofta oftast in på konspiration. Men i det här avsnittet ska vi presentera gärningsmannaprofilgruppens analys av palmemordet som är den största officiella utredning av den här frågan som har gjorts. Och det här materialet kommer från granskningskommissionens rapport från 1999. Det kommer att bli ett ganska långt avsnitt. Men jag tycker att den här analysen är otroligt intressant. Och jag vill påpeka att det här är alltså Ulf Åsgård och Jan Olssons analys. Och det är inte min analys. Jag kommer försöka undvika att kommentera själv. Men jag kommer inte kunna hålla mig Jag känner mig själv. Eh, den här podcasten görs... Jag jobbar heltid när jag podcastar på Youtube- och jag måste sätta mat på bordet då. Så jag letar hela tiden efter sponsorer. Om ni känner till något företag som vill sponsra den här podden. Hör av er till mig på facebook.com. Och ni kan även sponsra själva. Ni kan sponsra med Paypal. Ni kan sponsra med Swish. Och ni kan sponsra på patreon.com. Och Det är också från Patreon som jag tar vilket spår jag gör härnäst. Så att... Och om ni sponsrar mig och har några preferenser för vilket spår ni vill höra om så meddela mig det också. Det ska jag försöka vikta in på något sätt. Jag är också väldigt intresserad av att höra vad du tror. Tror du att Palme förlorar på en ensam galning eller en konspiration- Säg till, säg till i kommentarerna på Youtube, helst eh, även på Facebook, gärna offentligt. Eller skriv det i en iTunes-recension av podcasten. Då är det dags för Ulf Åsgård och Jan Olssons röster. Och med utgångspunkt i den tidigare redovisningen anser de att man kan konstatera följande. Möjligheterna. Det är så alltså en lång, lång analys. Vi kommer fram till slutsatsen allra sist. Möjligheten att makarna Palme skulle gå på bio- diskuterades första gången på Lisbeth Palmes arbetsplats- under eftermiddagen den 28 februari 1986. Den biograf som då diskuterades var spegeln på Birgjalsgatan- och mitt liv som hund. Och hör att var. Tanken att makarna möjligen skulle gå på Grand- diskuterades första gången i ett telefonsamtal mellan Lisbeth Palme- från hennes arbetsplats och hennes son flickvän som befann sig i sitt hem vid 17 tiden. Olof Palmes första kontakt med bioplanerna var då han kom hem vid 1830-tiden. När Palme diskuterade bioplanerna med sin son i telefonsamtal strax därefter- nämndes bägge eventualiteterna, spegeln och grann, men inte ett bestämdes. Jag kommer att göra en video på Youtube- där visar var biografen spegeln låg och spekulerar runt vad som skulle ha hänt om de hade gått på spegeln. Jag fortsätter citera gärningsmannaprofilen. Under detta telefonsamtal berättade sonen att han redan köpt biljetter till Grand 21.15 föreställning. Som han trodde började klockan 21. Att ja, det berättade han förmodligen inte då men han trodde att det var en ny föreställning. Beslutet att makarna skulle gå på grann fattades före klockan 20 under en diskussion de emellan. Detta beslut delgavs ingen, utöver att Aspling i telefonsamtal med Olof Palme i anslutning till att makarna var på väg att gå fick veta att de skulle gå på bio utan närmare specifikation. Varken Lisbeth Palmes arbetsplats eller makarnas hem har varit elektroniskt övervakade. Och här råder du delade meningar och vi kommer återkomma till det i del 5 av GMP-kritik av gärningsmann -profilen. Slutsatsen av detta är att vem eller vilka som än mördade Olof Palme antingen förföljde honom från hemmet eller träffade på honom någonstans mellan hemmet och biografen Grand. Alternativt att man träffade på Palme först efter filmens slut- Vidare kan det slå fast att man inte kan ha planerat att mörda palmen vid biografen eller i dess närhet före det att Palme kom dit. Prövning av konspirationshypoteser. Nu kommer alltså GMP ge sig in på ett väldigt långt avsnitt vi ska testa om en konspiration är möjlig. Och för att göra det delar GMP upp analysen enligt med konspirationens faser. Och en konspiration har ett antal faser där den första är motivationsfasen. Och den här meningen känns svår att säga för att det är så uppenbarligen fel. Men vi återkommer till kritikkapitlet. Okej, okay, jag, jag kommer säga den då. Vid tiden för mordet fanns det inte några specifika hot riktade mot Olof Palme. Inte heller förelåg förhållanden av hemlig natur kända av Palmes omgivning- som förelädde någon att reflektera över att Palme befann sig i en potentiellt farofylld situation. Konklusionen av detta är om det fanns ett sådant specifikt motiv var det bara Palme själv som kände till det. Utöver dem som i så fall konspirerade mot hans liv. Jag kan inte hålla tyst. Det fanns ju massor av saker. ANC sticker ut direkt. Konferensen som var veckan innan. Jaja, vi fortsätter. Detta sluter inte att det kunde ha mer allmänna motiv sprungna ur terroriströrelser. Vid tiden för mordet fanns inte någon känd svensk terrororganisation men aktiva och sympatisörer till flera utländska terroriströrelser var bosatta i landet. Vidare kan man naturligtvis tänka sig ospecifika motiv med rötter i det i palmahatet. Sådana motiv kan ha inspirerat en eller annan hem inhemsk gruppering av udda slag. En sån gruppering kan även ha knutit utländska kontakter med meningsfränder eller organisationer med sammanfällande intressen. Ja, till exempel Sydafrika. Således är det i och för sig tänkbart att en konspiration kan ha i sensatt mordet och alla eventualiteter från statsunderstöd terrorism över mer idealistiska terroristgrupperingar som RAF till mindre professionella, i varje fall mindre erfarna, nationella grupperingar måste tas med i beräkningarna. Dessutom kan man inte helt utesluta möjligheten om en konspiration organiserad av ett utländskt underrättelseorgan, till exempel CIA. Vi har tidigare konstaterat att om en konspiration agerat har de lyckats dölja motivet väl. Bland de många nämnda motiven finns inte något som ter sig riktigt rimligt. Vid förhören med Palmes regeringsmedlemmar är det påfallande hur svårt de har att komma på ett rimligt motiv. Däremot nämner flera eventualiteten av ren terrorism knuten till EAP, alltså Europeiska Arbetarpartiet, en högenriktad organisation som vi har som ett spår på patreon.com. PKK, råta -fraktion, eller det man benämnt Ustasha. Kroaterna, som inte alls kallar sig för Ustasha. Även om det inte varit möjligt att se motivet direkt efter mordet borde den avsedda effekten nu ha blivit synlig- men nu menas då 1993. Ingenting i den allmänna debatten antyder att Palmes död- har haft specifika följder som kan förklara hans död. Oj, här får jag svårt att inte gripa in igen. Men vi går vidare till fas nummer två. Kartläggningsfasen. Det kan förutsättas att sammansvärningar som har haft stöd- av erfarna eller professionella personer inom området- använt sofistikerade metoder i alla faser- fram till undanskaffandet av bevis- det är således möjligt att man inte skulle upptäcka spår av en sån organisation. I de övriga fallen bör man däremot kunna räkna med att i ett eller flera avsnitt av utredningen finna tecken på bristande professionalism. Förutsättningar för kartläggning. Man kan jämföra kartläggningen inför ett mord med motsvarande arbete inför en kidnappning. E Kidnapparligan måste i och för sig vara ännu mer förberedd eftersom man har för avsikt att ta offret levande. När man till exempel studerar Kröscheligans förberedelser för kidnappning av Anna-Greta Leon eller kidnappning av Exxon-direktör för några år sedan, alltså på 80-talet förmodligen, i USA är det påfallande hur lång tid man ägnar åt förberedelser. I Exxon-fallet rör det sig om minst fyra månaders förberedelser. Man försenades också av att Exxon-direktören inte var hemma vid tillfället. Då man hade förberett kidnappningen. Totalt sett rörde det sig om närmare fem månader innan man kunde genomföra attacken. Det var endast två personer som agerade. En tidigare säkerhetschef och dennes hustru. I kartläggningen av Lyon deltog betydligt fler personer som vi pratade om i rof avsnitten Den tyska statsgrillan Råtar med fraktion ägnade såväl, sig väl åt kidnappningar som direkt dödande attacker- i bägge situationer tog det veckor till månader innan man slog till och ett halvdussin personer var engagerade vid varje tillfälle. Vid attacken mot Herrhausen, den pratade du faktiskt om, hade man grävt ner den elektriska laddningen till bomben sex veckor innan man slog till. Man ägnade visserligen parallell uppmärksamhet åt flera offer vilket försvårar bedömningen av hur lång tid det tog i de enskilda fallen. Vid attentatet mot Letelier engagerades kontraktmördaren Townley nära tre månader innan. Townley kommer vi att prata om för det är ju mannen som faktiskt har haft det enda officiella, det enda kända kontraktet på döda Palme för pengar. Men det kommer vi tillbaka till i Kilespåret. Denna tid användes för att rekrytera ytterligare två gärningsmän och åt att kartlägga offret. Slutsatsen är att även om det är skilda uppgifter att kidnappa och döda- finns det ändå uppenbara likheter och det tar lång tid att kartlägga och förbereda en attack av något slag. Det innebär i detta fall bör man gå långt bak i tiden för att upptäcka eventuella förberedelser till attentatet. Ett övervakningsarbete av Palmer bör rimligen ha varit ett svårt arbete- eftersom det var tämligen kallt under veckorna och månaderna före mordet. Väntar i kall väderlek för att fastställa Palmers rutiner- Torde ha praktiskt försvårat kartläggningen. I den situationen vore övervakning inomhus att föredra. Det finns några få lägenheter kring Palmes bostadshus som skulle lämpa sig för övervakningsändamål. Och ni kan se vad Palme bor på Youtube-kanalen Palmemordet där det har varit och filmat huset. Ingen av de här lägenheterna används i detta syfte- det finns ett antal kaféer och butiker på Ömses sidor om Västerlånggatan- som skulle kunna känna delvis samma syfte. Det finns inga rapporter som antyder att de används på detta sätt. Och kom ihåg att när jag säger det här så är det Ulf Åsgård och Jan Olsson som talar. Västerlånggatan kröker sig från norr mot öster. För att ha en god överblick över intressanta rörelser i eller invid Palmesport- behöver man vistas nära. Det medför att en person inte räcker- för att hålla porten eller läghetsfönstren under uppsikt. En ensam övervakare skulle tilldra sig till exempel butiksägarnas uppmärksamhet. Under den kalla årstiden är det dessutom vanligt att gatan är tämligen folktom vilket ökar svårigheten att övervaka obemärkt. Baksidan av Västerlånggatan 31 är lättare att övervaka än framsidan eftersom man inte uppmärksammas lika lätt till följd av det färre antalet människor som rör sig där. Framsidan har förstås den fördeln att man kan röra sig fram och tillbaka i folkströmmen utan att bli uppmärksammad så mycket. Det finns inga informationer om misstänkta personer från baksidan av fastigheten. En betydande komplikation vid kartläggning av Olof Palme är möjligheten att livvakterna kan ha varit sysselsatta med skyddsspaning. Vilket medför att man för att väcka minsta, minsta möjliga uppmärksamhet måste variera antalet kartläggare och deras beteende. Såvitt vi kunde utreda så finns det inga substantiella informationer från tiden september 85 fram till februari 86 som skulle tyda på en övervakning. Det finns inte någon anmälan från allmänheten registrerad före mordet rörande anmärkningsvärda förhållanden kring Palmes bostad. Från redovisningen av livakternas rapporter finns inga indikationer på att något avvikande eller misstänkt pågick i Palme vid tiden för mordet eller tiden närmast dessförinnan. Av spaningsrapporter från Säk framgår att en känd representant för PKK sågs vid två tillfällen i gamla stan under 1985. Vid ett av dessa tillfällen promenerade han förbi Palmes bostad. Det är svårt att tro att denne... Den mest öppna representanten för PKK skulle utnyttjas för något så viktigt som allmän kartläggning av förhållanden i gamla stan eller specifik kartläggning av Olof Palme. Efter mordet har det knappt hundratal personer lämnat information om iakttagelsen gjort av ensamma män eller grupperingar av män övervägande bestående av två män som var en eller annan anledning tilldragit sig uppgiftslämnarnas uppmärksamhet den större delen av dessa iakttagelser har gjorts på Västerlånggatan, medan ingen rör iakttagelser på baksidan av Palmes bostad. Många av iakttagelserna är av ospecifik natur. Ett smärre antal har kunnat förklaras. Det gäller särskilt observationer alldeles in till port av några olika personer som visat sig vara några polacker engagerade i ett ombyggnadsarbete i en butik i ett hus mitt emot Västerlånggatan 31. Ingen iakttagelse har gjort som uppenbart pekar på ett mystiskt beteende med bäring på mordet. Det finns visserligen ett antal observationer av flera män- och vid ett tillfälle även en kvinna som under varierande tid stått och tittat på Palmes bostadshus. Det förefaller oss väl klumpigt om detta beteende skulle vara del i en konspirationskartläggning. Från Rosenbad eller dess omgivningar finns inga rapporter- om mystiska personer eller händelser varken före eller efter mordet. De två väktarna som arbetar med reguljärt nattvaksarbete i området kring makarnas palmes bostad var i tjänst 26 av februari månads 27 första nätter. Natten till den 9 februari arbetade en tredje väktare. Ingen av de två som huvudsakligen skötte detta distrikt har noterat något anmärkningsvärt. Av övriga kategorier som arbetat i området som poliser, trafikvakter, brevbärer, budchaufförer, sopåkare, tidningsbud, taxichaufförer, trafikvakter, reparatörer och installatörer vid elverket, vattenverket med flera har en del förhört. Förutom en sopåkare har ingen lämnat information om iakttagelse i trakten som kan ha med mordet att göra. Sopåkaren lämnar en allt eftersom utvecklad berättelse om en person som uppehåller sig trapphuset i Palmes bostaden morgon utan att kunna förklara sig. Det kan inte rimligen röra sig om med en medlem av en professionell konspiration. Däremot kan en mer oerfaren person med dolda avsikter möjligen bete sig så. Å andra sidan fanns en läkarmottagning i huset som delvis tycktes ha dra till sig, dragit till sig märkliga personligheter.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Varken Olof eller Lisbeth Palme har gett upplysningar om att de har känt sig förföljda på väg till eller från arbetet. När det gäller Olof Palme behöver inte det betyda mycket eftersom det beskrivs att han var distré och han kanske för att skydda sig mot integritetskränkningar betedde sig sjukt när han gick ensam. Vår bedömning då, en professionell övervakning av Palmes bostad borde egentligen inte märkas alls. Den ska, om den är utförd professionellt, eller inte, inte ha någon systematik om en eller flera personer i materialet. Således kan det vara svårt att bedöma om det verkligen funnits en övervakning av Palmes bostad. En mindre professionell övervakning borde rimligen ha uppmärksammas på olika sätt. Således är det så att om en omärklig övervakning skett så ligger en professionell konspiration bakom. Om nu övervakning inleddes, inleddes i så nära anslutning till mordet att ingen upprepad observation kunnat göras- är det i och för sig ett argument mot en professionell konspiration- man slår inte rimligen till den första dagen av sin övervakning. Skälet till det är att man oftast har en särskild enhet av mördare. Ett hit-team som kallas in när övervakningen är slutförd. Vår slutsats av dessa fakta är att en professionell konspiration kan ha utfört en kartläggning i Olof Palme. Men detta förefaller mindre sannolikt. Det är än mindre sannolikt att en mindre erfaren gruppering skulle ha klarat kartläggning utan att väcka uppmärksamhet. Nästa fas i det professionella mordet är förfiningsfasen. I denna fas analyseras all information man fått fram under kartläggningsfasen. För en sammansvärjning trodde du då ha stått klart att Palme mycket ofta rörde sig utan livaktig i området kring bostaden. Livvakternas uppträdande att köra fram Palme till apotekshörnan och vänta endast några minuter innan de får igen skulle kunna uppfattas som en indikation på att andra vakter skötte övervakna området och då sannolikt från någon lägenhet. Det skulle möjligtvis ha avhållit från att försöka döda Palme i hans lägenhet vilket annars tror det ha varit mycket lätt. Och det är många analyser som kommer tillbaka till att det lättaste sättet att döda Palme hade varit att göra det hemma hos honom. Kartläggningen bör rimligen avslöja avslöjat att dörren till fastigheten egentligen bara behövde en rejäl knuff för att öppnas. Det mest sannolika scenariot för en kartläggande grupp med någorlunda rimlig grad av professionalism vore att försöka döda Palme på väg hem en sen eftermiddag eller kväll. Man kunde lätt ha väntat ut honom längs hans vanliga väg. Även ett försök en morgon borde bedöms ha varit realistiskt. Visserligen tog det då röra sig något fler människor i området- men detta behöver inte vara en avgörande nackdel. Den största svårigheten med Gamla stan som plats för ett attentat- är att hela stadsdelen kan spärras av relativt lätt. Det torde dock räcka med två flyktbilar- utplacerade strategiskt i förhållande till en förutbestämd plats för beskjutning- för att överkomma detta problem. Det alternativ som nu eventuellt användes- att vänta ut Palmens en sen fredagskväll- Inför eventualiteten att han skulle bege sig till en mer lämplig plats, synes ligga bortom fantasins gränser och mänsklig förmåga till förutsägelse. Det är ganska hårda ord. I detta sammanhang är det restaurangbesök som makarna Palme gjorde två dagar före mordet intressant. En professionell liga hade haft ett flertal tillfällen dessförinnan att slå till när Palme rörde sig utan livvakter men gjorde det inte. Här, den 26 februari, öppnar sig ytterligare gyllen i tillfälle som man inte tog tillvara. Detta är även det argument emot att en professionell organisation ligger bakom palmemordet. Nästa fas är genomförandefasen. Till denna fas räknar Åsgård och Olsson all aktivitet runt Palme av en konspiration från det att han lämnade Rosenbad strax för 18.30 under denna fas måste en konspiration ha haft en eller flera personer på plats i Gamla stan. Samband kan ha upprätthållits med walkie-talkies med lång räckvidd för att kunna diskutera den senare uppkomna situationen, men det kan ju lika väl ha skett per telefoner i automater eller i butiker. Att Palme skulle gå på bio kunde inte förutsägas. Varför Walkie Talkie enda alternativet för att lämna meddelandet om att han kommit hem om inte kartläggarna bara hade uppgift att rapportera Palmes rörelsedagen därpå till ledarna för gruppen? Således är Walkie inte ett eh, nödvändigt krav. Det finns en iakttagelse av person med radiokommunikationsapparat i ett prång nära Palmes bostad i 1930-tiden. Den gjordes av två personer i ett sällskap på fyra. Beskrivningen av situationen i sin helhet bedöms dock av oss som irrelevant. När makarna Palme lämnade sin lägenhet hade Olof Palme varit hemma i över två timmar. Man kan fråga sig vad en kartläggare hade för uppgift vid den tidpunkten. Det hör till de relativa ovanligheterna bland personer i Palmes ålder. Han är 59 år här. Och ställning. Att man går ut så sent på kvällen. Nöjerna. ...är främst tillkomna för yngre publik. Bjudningsmiddagar börjar inte så sent. Kvällspromenader tar man vanligen inte om man kommit hem så sent kalla februarikvällar. Kartläggens enda realistiska uppgift skulle således ha varit att kontrollera när Palme i lägenheten för natten... Detta ter sig minst sagt långsökt. Vi uppfattar detta förhållande som ett av de avgörande i bedömningen av när mötet mellan en presumtiv gärningsman och Palme skedde. Med stöd av denna tankegång är det vår uppfattning att det skedde betydligt senare än vid Palmes port. En konspiration kan inte rimligen räkna med att målet ska röra sig utanför gamla stan en fredagskväll utan livakter- om man mot förmodan skulle ha varit kvar vid bostaden och kunnat förfölja Palme så kan man ju inte veta vetat vart han skulle ta vägen. Situationen är totalt sett svårplanerad men början av händelseförloppet är uppenbart. Målet rör sig utan livvakter i ett område där flyktmöjligheterna är välkända. Det är sannolikt att man har haft för avsikt att gå till attack om man genomfört en övervakning. Ändå ingriper man inte och går inte till attack i gamla stan under promenaden ner mot tunnelbanestationen. Man kan fråga sig varför. Det enda rimliga svaret är att den övervakare man hade på plats inte var beväpnad- och att flyktfordonen inte fanns uppställda. Annars är ju mörka gränder i ett relativt folktomt område ett perfekt ställe att gå till attack- här borde man också vänta väntat på makarna när de skulle komma hem efter biobesöket- och använt väntetiden till att beväpna sig, ställa upp flyktbilar och vidta andra nödvändiga åtgärder. Under första delen av Palmes promenad till tunnelbanestationen- observerades han och Lisbeth av fyra personer. En av dem har angivit att hon sett en man stå några meter in i Ignat i Gränd, en kort bit från Västerlånggatan 31- Förutom vad vi anför tidigare är den placeringen av en övervakare olycklig eftersom hotell Lord Nelson har stora perspektivfönster mot Ignatie genom vilka receptionisterna har sin huvudsakliga utsikt. Där mör man således inte stå om man önskar förbli anonym och smälta in i miljön. Tjänstgörande receptionist har heller inte observerat någon person under längre tid eller vid flera tillfällen. Att ta reda på var palm, paret Palme var på väg sedan de gått ned yxmedsgränd bjuder på vissa svårigheter. Det finns inga tecken på att man följt efter samma väg varken nära eller på avstånd. Det vore förvånande om så varit fallet eftersom man kan röra sig längs parallella gränder och i bästa fall småningom kunna gå före paret Palme. Inga sådana iakttagelser finns. Det innebär förstås inte att paret inte kunde ha förföljts. Det förefaller dock som att det varit få personer som rört sig i området vid denna tid. Om man gått före Palme måste man i biljetthallen chansa på att Palme ska åka mot centrum eftersom tiden för att ändra sig var mycket kort. Tiden för det att Palme kom till tunneln under mörkbroleden till det att tåget gick mot City är högst två minuter. De stod på perrongen högst en minut. Om någon gick efter dem vet vi att vd måste ha väntat någonstans eftersom inte någon passerade spärren inom 5-20 sekunder efter paret Palme. I trappan upp till perrongen stod en man innanför dörrarna. Han kan ha stått där för kylan skull, liksom de personer som stod mitt emot honom gjorde, eller för att han inte ville bli sedd av paret Palme. Den mest rimliga slutsatsen är dock att han var där för att han frös. Denna man kan heller inte vara identisk med den person som anges har rusat in i tunnelbanevagnen just innan dörrarna stängdes. Skälet är att berättelsen om honom går ut på att han fick en sittplats. Minst en annan person fick gå till en annan dörr för att överhuvudtaget komma in i vagnen. Den personen måste rimligen ha kommit in före den inspringande mannen. Att obemärkt smälta in bland de andra passagerarna på perrongen i Gamla stan bedöms inte ha varit något större problem. Visserligen är en mängd personer identifierade på parongen och dess, deras rörelser är för, for, i fortsättningen har uträtts. Men det finns visst utrymme för en eller flera oidentifierade. Flertalet av de som identifierade for i samma vagn som Palme. En förföljare kan naturligtvis och bör kanske åkt med en annan vagn. I det sammanhanget är det viktigt att notera- att Palme lättare kunde övervakas från vagnen framför- Eftersom det mellan den vagn han for i och vagnen bakom inte fanns glas utan istället två förhörhytter som man ju inte kan se igenom. Om förföljaren åkte vagnen bakom Palmes var han tvungen att exponera sig vid varje station under sin övervakning av Palme. Sådana irektagelser har inte rapporterats. Här vill jag inflyga att ni bör se veckans brottavsnittet, det andra de gjorde om palmemordet. Där de just pratar väldigt mycket om eh, resan från gamla stan och så här. Mycket upplysnings- mycket informativt. Vi fortsätter med profilens rapporter. Vid ankomsten till rådmansgatan rörde sig makarna Palme kortvarigt mot fel uppgång. När de kommit till rätt uppgång uppstod osäkerhet om vilken utgång de skulle ta. Beroende på förföljarens position i dessa tillfällen finns det ändå viss risk för att han tvingas gå förbi dem uppgifter från de två män som gick efter paret Palme på stationen talar starkt för att ingen person gick efter dem vilket skulle, skulle kunna tolkas som att förföljaren redan har passerat eller att det faktiskt inte fanns någon förföljare. Under den korta promenaden till Grand sågs paret av flera personer som inte såg någon som förföljde paret Palme. Av de två männen som gick efter dem i momenten före tvingades den ena gå förbi dem i samband med deras osäkerhet om vilken utgång de skulle välja och den andra hade gått över till andra sidan svevägen. En förföljare av paret kunde naturligtvis lätt ha gjort samma sak. Vid framkomsten till Grand höll salongen på att tömmas på personer som sett den föregående föreställningen om bröderna Mozart. Det var ännu mer än 25 minuter till filmen skulle börja. Men flera hade liket med Måten Palme missuppfattat tiden för filmens början. Därutöver började två andra filmer klockan 21 med sammanlagt 62 åskådare. Fler än 300 personer tog det därför rört sig kring entrén vid tidpunkten för Palmes ankomst dit och till det att han köpt biljett. Denna folksamling tog det ha varit lätt att dölja sig under detta skede bör en förföljare bara haft i uppgift att försöka finna ut vilken film Pal Palme skulle gå på. Med ledning av Palme gick in före klockan 21 tog det, det varit lätt att med hjälp av skyltar och anslag utanför anträngen sluta se till att det var Bröderna Mozart. Och att den filmen sannolikt varade knappt två timmar eftersom föregående föreställning började klockan 19. Bedömning av lämplighet av attentat efter bibesöket. Kunskapen. Att Palme befann sig på biografen kan lätt ha kommunicerats i ledningen över sammansvärdning. Man bör därvid ha övervägt hur paret skulle agera efter filmen. Och det här är möjligheterna för det. Det här kan man alltså göra efter att de har varit på filmen. De skulle kunna gå tillbaka till tunnelbanestationen Rådmansgatan tillsammans med flera andra biobesökare. De skulle kunna hämta sig bil av livvakterna. De skulle kunna skjutsas sig bil av någon bekant. De skulle kunna ta en taxi från Grand. De skulle kunna ta bussen från busstationen framför ABF-huset. Där ju Roger Östlund har sin episka fight med punkarna. Som vi kommer att komma tillbaka till. De skulle kunna promenera in på någon av tvärgatorna åt väster eller öster. Eller de skulle kunna promenera mot Kungsgatan. I jämförelse med det för samma i redan kända förhållanden kan dessa alternativ inte ha tätt sig mer lockande än att gå till attack i gamla stan. Med tanke på det borde man möjligtvis ha lämnat sin obeväpnade kontrollör av situationen för att han skulle fortsätta att kartlägga Palmes mönster och konstatera hans handlingssätt som ett led i kartläggningen. Möjligen bör man ha övervägt alternativet att fara till Palmes bostad och vänta in honom där där ju förhållandena var kända och risken för ett större antal vittnen kunde minimeras. Det alternativ som de facto inträffade. Paret Palme stannade en stund medan allt folk skingrades och därefter på en glesbefolkad sveavägen gick de mot City. Det ter sig om inte bara det minst sannolika utan kanske ett av de mest osannolika alternativen. Det är överhuvudtaget svårt att förutsäga så många alternativ som de ovan nämnda. Som naturligtvis delvis är likartade men ändå innehåller olika sätt att komma från platsen. Psykologin talar för att man inte har kunnat förutsäga den situation som faktiskt uppstod. Denna konspiration har inte insett svårigheten att genomföra ett mord i anslutning till att offret går på bio mitt i en storstad. Och inte heller de bättre förutsättningarna att genomföra det i gamla stan. Det är en antydan att man inte alls har kartlagt möjligheterna att genomföra mordet i gamla stan. Den opportunistiska komplotten då eh, verkar mer rimlig. Men för en opportunistisk sammansvärning, alltså en som inte är professionell, ter sig läget något annorlunda. Om man inte ens har sett hur Palme kommit till biografen är alla alternativ ungefär lika sannolika. sannolika. Dock bör det ha varit svårt att konstatera huruvida Palme hade livvakter omkring sig i det här fallet. Vilket troligtvis skulle bli första invändningen för de mest inflytelserika i en opportunistisk konspiration- om vidare planläggning skulle inte ha kommit i stånd. Man bör vidare ha avstått från operation i sittområden fredag kväll- för där fanns ett otal polisbilar i rörelse på ett helt oförutsägbart sätt. Om man ändå hade sig för att agera- till det mer sannolikt att man kunde konstatera- att Palme kommit, ut, ut, kommit utan livvakter till Grand- och att man satsade på alternativet att han skulle promenera- från biografen i någon riktning- vår bedömning är dock att det är relativt osannolikt att man skulle dra igång en organisation för att satsa på möjligheten att Palme skulle promenera hela vägen hem sent en kall februari kväll, Medan ett försök att genomföra attentatet under en promenad till en T-banestation inte kan avföras. Det krävs dock en närmast, osannolikhet, närmast osannolik brist på omdöme hos en grupp personer om just detta skulle uppfattas som den bästa möjligheten att skjuta Olof Palme. Fördelar och nackdelar med att mörda Palme måste övervägas under en längre tid även bland vildhjärnor och skulle därför hellre leda till försök till kartläggning snarare än att bara rusa hos stad. Den mentala förberedelsetiden för en mordgrupp bör rimligen vara längre än en dryg timme. Hypotesen om den opernistiska konspirationen får därför inte också ringa stöd i denna delen av analysen och här kommer då Åsgård Olson fram till vad jag sa i den första filmen jag la upp på Youtube att det mest troliga alternativet måste ju vara att de lämnar bion och gör precis samma sak. Alltså de går tillbaka till samma tunnelbarnutgång som de kommer ifrån. Så, efter att kontakt etableras med ledningen för konspirationen bör en planering gått ut på att Palme skulle gå tillbaka mot Rådmansgatans tebana efter föreställningen. Om man nu bedömt det vara värt försöket borde en eller två flyktbilar placerats ut på sidor om sveavägen i riktning norrut från Grand. Därefter möjligen som reserv ett par bilar ett eller flera kvarter från sveavägen. De agerande personerna bara varit minst fyra stycken. Någon övergräns kan inte anges men fler än sex personer verkar vara orimligt många. De agerande bör ha bidat sin tid inomhus någonstans och transporterat sig till biografens omgivningar någonstans mellan 22.30 och, och 22.45. En viktig uppgift under filmföreställningen bör ha varit att rekommendera biografens utgångar. Reservutgången mot Tegnergatan som regelmässigt användes är inte lätt att hitta. Jag är faktiskt tvungen att gå ut med vänner och titta efter den men man ser den om man vet att den finns. Om man inte har varit på biografen. En beväpnad konspiratör bar, har haft i uppgift att bevaka just den utgången. I närområdet till biograferna har inga misstänkta bilar rapporterats med rimlig anknytning till mordet. Varken i området norrut eller åt något annat håll. Det innebär självfallet inte att ovanstående scenario inte genomförts. Det kan ju ha skett diskret. Vad händer då efter filmföreställningen för en konspiration? Den utpekade gärningsmannen bör ha instruerats att hålla sig i närheten av biografen. För att vara säker på att komma efter Palme bör han sig söder om biografantrén. Nu inträffar flera av de många oförutsägbara händelserna. Strax före den föreställning Palme bevistade slutade föreställningen om gå och se, som alltså en film då, som rättligen borde ha slutat senare. Filmprojektorer visar sig dock ha varierande hastighet. Vilket gör det svårt att beräkna sluttider för en visning. Ett knappt 40-tal personer strömmade ut från biografen. Det torde ha föranlett ökad, hos, ökad uppmärksamhet hos gärningsmannen. Kanske rör han sig mot entrén. Under denna period måste han även ha riktat sin uppmärksamhet mot vittnet Lars E. Eleganta bil som flera biobesökare trodde var en livaksbil som skulle hämta Palme. Den tanken bör rimligen även ha slag den tänkte gärningsmannen i en konspiration. Strax efter kommer cirka 200 besökare ut från föreställningen bröderna Mozart- och Palme drog sig några tiotal meter söderut- utan att visa minsta intresse för den eleganta bilen. Nu står han istället i sällskap med ett yngre par- sonen Mårten hans fästmö- och de ställer sig framför bokhandelsskyltfönster- i detta moment trodde gärningsmannen ha lugnats ytterligare i sin eventuella tro att Palme skulle hämtas i den eleganta bilen. Men komplikationen att det nu blir fyra personer i Palmes sällskap bara öka ökat oron inför att inför hur man skulle mörda honom. Dessutom skingras folk relativt snabbt utanför biografen men Palme står kvar och pratar. Det bör ha blivit svårt att obemärkt finnas kvar- en professionell mördare bör i detta lägga ha rört sig från området och skaffat sig bättre och mer anonym överblick till exempel på andra sidan Svevägen eller minst bort mot eller andra sidan om Kammakagatan. Det här illustreras väldigt väl i filmen Sista kontraktet då, där gärningsmannen faktiskt ser på andra sidan gatan. En ytterligare osäkerhet bör ha uppstått om i vilken riktning Palme skulle gå. Om han kan tänka gå åt ett annat håll än man planerat bör detta ökat oron Järningsmannen måste blint lita på att hans medkonspiratörer i så fall agerar genom att snabbt omgruppera flyktfordonen. Om inte det kan ske så att han ser det. De som i en ytlig betraktelse i efterhand ter sig så enkelt att bara följa efter och skjuta innehåller en rad komplicerande moment som en, professionell, en semiprofessionell konspiration kan ha haft betydande svårigheter att lösa. Det bedöms inte rimligt att även gärningsmannen har haft en walkie-talkie eller annan radiokommunikation öppen under denna fas med tanke på risken att det ska uppmärksammas av personer i närheten. Radiokommunikation med öronmusla är naturligtvis tänkbar men ändå opraktisk och löser inte hans behov att kunna kommunicera utan att det uppmärksammas. Det finns heller inga iakttagelser av människor som radiokommunicerar detta kritiska skedeoperationen Varken i detta eller något annat område. Och här håller jag igen för att inte kritisera som sagt del 5 kritik av GMP. Ås och Olsson fortsätter. Från grann till mordplatsen är det cirka 330 meter. Det tar drygt 5 minuter att promenera i maklig takt. När paret Palme börjar promenaden fortsätter de sveavägen söderut. Ett lämpligt avstånd att förfölja på kunde vara 25-50 meter för att inte väcka uppmärksamhet. När ett tillräckligt folktomt ställe bjuder sig tar det inte många sekunder att nå fram till offret. Dessutom är det ett krav att i detta skede försöka fastställa om det inte finns några livakter i närheten. Av vittnesuppgifter att döma har förföljandet skett på betydligt närmare avstånd vilket i sig bedöms utgöra tecken på bristande professionalism. Men det kan även bero på kunskap att det inte fanns livakter kring Palme. Kunskap som man fått genom att förfölja honom före biobesöket. Det är först när paret Palme korsar Svevägen som det är tämligen säkert att det inte finns några livvakter kring dem och att ett närmande kan ske. Paret stannar direkt när de kommit över på andra sidan Svevägen och tittar i Sari butikens skyltfönster. I detta läge måste gärningsmannen bestämma om man ska skjuta eller inte. Av flera skäl bestämmer han sig för att avstå. Den mest sannolika förklaringen är att det rör sig människor i närheten. Men eftersom han har följt efter så nära tvingas han passera paret Palme. Den fortsatta promenaden längs sveavägens östra sida är ofullständigt känd. Endast ett vittne, Nikola F., har sett paret Palme under denna del. Hans uppfattning var att han såg dem vid La Cartier butiken i kvarteret mellan Adolf Fredrik kyrkogat och tunnelgatan. Han såg att en person gick efter dem längst ut på totaren- det innebär att gärningsmannen måste vänta väntat in paret någonstans eftersom de stod en stund vid Sari-butiken. Trottaren är mycket bred men att stanna upp och vänta ökar risken att dra uppmärksamhet till sig. Enligt lispet Palme stannar man vid ytterligare något butiksfönster. I detta läge tvingas gärningsmannen passera Palme och ett rimligt val i denna situation är att gå en rejäl bit framför dem. Och inväntar vi lämplig plats. Frågan uppkommer nu om det inte finns risk att par i I alla fall skulle ta en taxi eller tunnelbana vid Kungsgatan. Men vi, ni som har lyssnat på den här podden vet ju att nedgången vid Kungsgatan. Ja, nedgången vid tunnelgatan var stängd. Men det finns fortfarande tunnelbana vid Kungsgatan. Så är det förstås. I så fall börjar möjligheterna snabbt rena ut för gärningsmannen. Och det första tillfället blir vid tunnelgatan. Så är ger en rimlig chans att springa in på en sidogata efter skotten. Efter denna korsning finns inte så många lämpliga möjligheter om ens någon. Svaret på frågan varför mordet inträffade där det faktiskt gjorde är såleden troligtvis att det var den enda plats den kunde ske på. Utan att lägga orsaksdimension i påståendet blir det således att offrets beteende avgör valet av den plats där mordet ska äga rum. Vilket i sig kan vara ett tecken på bristande professionalism hos gärningsmannen. Som ju sannolikt helst vill agera på en förvalplats- denna bedömning ändras inte i grunden om man tänker sig att gärningsmannen gick över Svevägen betydligt längre söderut. Själva mordet då? Av vittnet Inge Ems berättelse synes framgå att mördaren kom före paret Palmet till Dekorima-butiken. Av flera andra vittnesmål framgår det minuterna före mordet att det inte fanns någon som stod i Dekorima-hörnet. Gärningsmannen kan ha hunnit se runt hörnet. In på tunnelgatan och sett byggfuttarna stå där och bedömt dem som en fördel med den möjligheten till osedd flykt som de erbjud. Dessutom de kunde ju en bil inte ta upp jakten på honom. Det kan ha rört sig högst 30 sekunder innan paret Palme kom fram till dekorima Den slutliga bedömningen gärningsmannen gjort i detta läge bara innefattat infattat följande komponenter. Gärningsmannen bör ha tänkt på att vittnet Anders B. kommer gående alldeles bakom paret Palme. Gärningsmannen bör ha tänkt på att trafiken på Sveavägen har just stannat och det finns tre bilar på västra sidan och minst två på östra sidan av Sveavägen. Paret går mycket nära varandra, eventuellt i armkrog. Paret Palme kan komma och se honom innan de hon går förbi. Uppenbarligen ansåg sig gärningsmannen kunna bortse från Anders B. Denna beskrevs visserligen ha varit brusad men han raglade inte. Framförallt bilarna med direkt överblick över korsningen bör uppfattas som faromoment. Att paret gick så nära varandra börja uppfattas som komplikation- eftersom en konfrontation av något slag med lipet Palme kunde förväntas. Av Anders B. och Inge M.s vittnesmål tycks framgås- gärningsmannen la sin vänstra hand på Palmes axel innan han sköt. Detta kan ha skett för att stabilisera målet- men också för att skjuta Palme ifrån sig- för att på det sättet minimera att Palme vände sig om eller skulle göra motstånd. Skottet mot Palme och träffat i en ovanligt kraftigt markerad mittsömmen på hans rock som Torda utgott, utgjort ett gott riktmärke vid beskjutningen. Det behöver således inte ha varit ett avgjort tecken på professionalism att skjuta så mitt i prick. De tekniska undersökningarna synes visar att gärningsmannen efter skottet mot Palme- måste ha vridit sin hand mot höger för att kunna träffa Lisbeth Palme med andra skottet. Eftersom, att då, eftersom att han då släppt taget om den fallande Palme- i vår bedömning att han skjutit mot Lisbeth för att döda henne. Direkt efter skotten vände sig Lisbeth Palme mot gärningsmannen och skrek- Nej, vad gör du? I det momentet stoppade gärningsmannen på sig vapnet- backade steg och vände sig därefter om mot öster- ...och begav sig lunkande senare springande från platsen. En professionell mördare bör rimligen ha hunnit eliminera det besvärliga vittnet. Men det ska även tas med i beräkningen att just i första skjutögonblicket- ...började bilarna röra på sig och de kan ha uppfattats som ett större hot. Det är en märkvärdig brist på professionalism- ...att gärningsmannen stoppar på sig vapnet så tidigt- ...när han kan komma att behöva det som allra mest- ...nämligen för att skydda sig själv under flykten- om man beaktar att ingångshålet i Lisbeth Palmes kappa ligger i samma horisontella nivå som den tvärgående sömmen är det rimligt att anta att gärningsmannen hade för avsikt att träffa henne mitt i ryggen som man gjorde med Olof Palme. Orsaken att det inte blev så är sannolikt att Lisbeth Palme vände sig om till sin vänstra sida till följd av knallen från första skottet och att hon drogs med i makans fall mot gatan. Samtidigt fördröjdes gärningsmannens avfyrning av att han antingen spände hanen för hand eller använde sig av double action-funktionen. Och nu går Åsgaard Olsson in på själva flykten. Flykten bör rimligen ha skett i riktning mot ett upphämtade fordon. Detta fordon måste således ha stött, stått öster om Johannesgatan. De vittnesuppgifter som beskriver mördarens flykt talar för att han sågs gående på Snyckabacken i riktning Bialskatan. Om ett fordon fanns i närheten borde han då kanske ha sprungit mot i visshet att han skulle komma ur situationen. Men han gick fortfarande och skylde sitt ansikte med handen. Detta talar emot att ett flyktfordon fanns i närheten. Var skulle det ha stått? En professionell liga borde ha haft ett flyktfordon mycket nära mordplatsen. Helst alldeles till för att kunna ta sig ur situationen så snabbt som möjligt. De förändrade förutsättningarna måste ha tvingat dem att föra flyktfordonen fram och tillbaka längs gatorna en bit från det heta området från regeringsgatan och västerut. De gator som i första hand kommer fråga är Birialsgatan och Karlavägen. Ett sånt agerande ökar risken, inte bara för gärningsmannen utan även för övriga sammansvunen som tvingas vänta i bil utan att veta om mördaren var förföljd, i värsta fall av beväpnade poliser– det uppkommer även svårighet att på optimalt sätt nå den andra flyktbilen som rimligen bör ha stått uppställd någonstans. Hur gick då kommunikationen mellan gärningsmännen till? Utöver visuell kontakt, så kan vara väl så effektiv i många skeden, kan det förutsättas att en konstellation som det här är fråga om bör ha haft tillgång till en radiokommunikation i första hand bör ha varit nödvändigt under kvällen den 28 februari för att kommunicera mellan bilar. I tidigare skeden också nödvändigt för att kunna kommunicera snabbt vid eventuella förföljanden. Kommersiellt tillgängliga mobiltelefoner var vid tiden för alldeles för otympliga att bära på. Medan utbytet apparater för direkt radiokommunikation var stort. Således kan man anta att i materialet ska man finna beskrivningar av personer med sådana apparater. Det finns 40 observationer av män bärande på eller talande i walkie-talkies eller motsvarande. Kategorin annan plats utgörs uteslutande av närområdet till Sveavägen eller Grand, men de mest avlägsna observationer är vid gallerian respektive Norra bantorget. Våka observationer före 28 i andra utanför Gamla stan kan inte saklöst avföras från diskussionen eftersom det socialdemokratiska partihögkvarteret ligger mitt emot biografen Grand och kan tänkas ha ingått i en övervakningsoperation. Däremot syntes observationer där eller kring svevägen under den 28 februari före det att paret palmer lämnade hemet kunna läggas åt sidan. Eftersom det var okänt till och med för paret palmer själva att de skulle befinna sig där under kvällen. Och här måste att eh, nej, inte om man eh, tänker på mötesteorin, men den ska vi också återkomma till i ett senare spår. Men Åskör och Olson konstaterar att nu återstår endast två vågetågsoperationer. Som bägge har kunnat förklaras. Intressant, eller hur? Vi återkommer till det i walkie i männen det spåret. Av de sex observationerna efter mordet- tog det på samma grunder de två observationerna i gamla stan- kunna avföras från diskussionen. Av de återstående några kunna förklaras- efter kontroll med väktarbolag, spaningsrotlar hos polisen- och med andra användare av radiokommunikationsapparater- i det resterande material fäster man sig vid avsaknaden av observationer i tunnelbanan under färden mot biografen. Ett skede där man verkligen kan ha haft behov av kommunikation. Vidare är det påfallande att det inte finns några observationer i området norr om Grand, där man har kunnat förvänta sig dylik aktivitet. De återstående observationerna har noggrant analyserats. Ingen av dem kan passas in i ett rimligt scenario. Orsaken här härtill har varit att de tidsmässigt är orimliga eller att för att de skett på en plats som inte rimligen har varit aktuell i sammanhanget. De mest intressanta iakttagelser, men vi walkie talkie, görs vid 21-tiden, mellan 21 och 23, och slutligen i nära anslutning till mordet. Flertalet av dessa, flertalet av dessa iakttagelser görs på Svevens västra sida och endast en av dem nära biografen, de andra tre, mitt emot mordplatsen om man antar att en konspiration försedd med walkie talkieapparater bestämt sig för att utföra mordet så behöver de ha samband för att kunna dirigera gärningsmann och flyktbilar. De måste ha flera bilar i området. En bil avsett för gärningsmannen med en chaufför och minst en bil till för övriga deltagare i konspirationen. Walkie-talkie ger en möjlighet till avstånd mellan alla inblandade personer. När Olof Palme stannade vid bokhandeln behövde medlemmarna i konspirationen meddela detta. Konspirationens medlemmar bör då ha sig i närområdet av biografen eller norr och norr om därom i detta läge. När Olof och Lisbeth Palme börjar sin promenad söderut måste aktörerna finna nya positioner och i varje fall måste chaufförerna informeras. Järningsmannen kan informeras via walkie-talkie att en lämplig plats är närmaste gatörn. Det innebär att järningsmannen måste ha ett headset eller en öronmusla. Det finns inga iakttagelser av knastrande röster runt järningsmannen. Och beskrivningen av honom talar inte för att han har haft något i örnen eller för att han själv talat i en walkie -talkie. Inte någon av de män som beskrivs att ha befunnit sig runt biografen Grand har angetts ha varit försedd med walkie -talkie. Inte någon av de män som beskrivs att ha haft en walkie-talkie överstämmer signalemensmässigt med någon som beskrivs att ha befunnit sig vid Grand- Konspirationens medlemmar övrigt dirigeras också söderut, liksom flyktbilarna. Eventuella andra gärningsmän dirigeras till gatorn på ömsesidor om Svevägen. En tänkbar sån hörna är tunnelgatan Svevägens västra korsning. Hur sammansvärdningens synpunkt bör den sidan ha varit lika intressant som östra delen av korsningen. Det vill säga man borde kunna förvänta sig en man utan walkie-talkie- men försedd med vapen i denna hörna. Den iakttagelse som gjorts av en man där och skett från en passerande bil- Iakttagelsen har dock inte verifierats av personer som stod i bankomatkön i det hörnet. Enligt ett anonymt brevskrivande vittne, den så kallade släfterhandsmannen, fanns den vake tåkiförsedd man vid Olofsgatan. Man kan undra vilken uppgift han skulle ha haft. Så vi kunnat utröna finns det ingen begriplig uppgift för denna person. På andra sidan, det vill säga den östra sidan av svegen, fanns det ingen man med walkie-talkie. Allmänt sett kan man undra varför man skulle ha hållit sig med en huvudgärningsman och en eller flera tilläggspersoner. Vi kan inte se något rimligt skäl till detta. Slutsatsen av detta är att gärningsmannen agerar självständigt- och de informationer som finns om walkie beskriver fantasier eller slumpmässigt närvarande poliser, väktare och andra med legala skäl att använda radioapparater. Denna analys så synes således tala för att en tänkt konspiration arbetat utan att det något skede avslöja att man använder radiokommunikation. Det skulle i så fall innebära att man arbetat ytterst professionellt vilket starkt kontrasterar mot hur mordet faktiskt gick till i slutskedet. Vår sammanfattning av genomförandefasen och vår bedömning- att gärningsmannens beteende under genomförandefasen- talar emot att han skulle vara av särskild eller professionell beskaffenhet- vilket man borde förvänta sig av en professionell eller semi-professionell konspiration. Vidare synes de taktiska bedömningar som gjorts- Tyda på betydande brister vilket visas i flera faser av genomförandet. Eftermordet då, förutom de självklara momenterna skydda och gömma gärningsmannen. Alternativt transporterar utomlandslandet tillkommer stort antal åtgärder för att skaffa undan all bevisning i form av hyreskontrakt, kvitton och mängd andra lämningar efter en större operation. För detta krävs personella resurser och dessutom personer som inte har hela bilden klar för sig före mordet. Men så naturligtvis efter det kan förstå vad som har pågått. Inte någon person med sån kunskap har dragit av sitt utredning- vare sig direkt eller indirekt. Belöningen har lockat till sig större antal lyksökare, som kommer med oanvändbar information. Belöningen är dock tillräckligt stor- för att locka personer med verkliga kunskaper. Villkoren för utbetalning bedöms vara goda för en tipslämnare. Belöningen har dock inte producerat ett enda användbart tips- Slutsatsen i detta skede av analysen är att det talar emot att en konspiration skulle agerat i vilket fall kan den, om den finns, endast bestå av ett fåtal personer. Under natten efter mordet ringde en tysktalande person till en svensk diplomat i Bonn som ni väl känner till sen ROF-avsnitten och sa att råta arméfraktion har begått mordet förutom att detta graft avviker från råtar mer fraktionsmodus operandi när det gäller att ta på sig ansvaret för ett dåd kan anföras att diplomaten just flyttat och att hans nummer inte fanns i telefonkatalogen. Huvudintrycket är att detta desinformation sprunger ur andra omständigheter. Ingen annan information i materialet talar heller för att någon organisation på allvar tagit på sig ansvar för mordet. Detta talar emot att en terroristisk konspiration skulle ha agerat. När det gäller frågan om huruvida en konspiration- verkligen skulle framträda eller inte efter mordet ta på sig ansvaret- bör man dock betänka att en konspiration kan räkna med mer blandad reaktion på mordet- och att de i grund och botten haft för avsikt att träda fram. Man kan ha övervärderat vikten av det primitiva palmehatet. Den reaktion som mordet utlöste var ju tämligen ensartad. Bedömare och talismän i de flesta läger var entydigt avståndstagande- denna reaktion visade för en eventuell konspiration om man gjort en kolossal felbedömning av värdet av palmes död, och att man därför valde att inte framträda. Motsvarande valhenthet borde i så fall även prägla genomförandet i alla andra faser. Under de närmaste dagarna efter mordet inledde man på säkerhetspolisen mängder av undersökningar av potentiella och reella fiender till Olof Palme. Man gjorde Inga relevanta fynd och inte heller fanns det några rykten i sväng. Flera säkerhetstjänster ägnade tid och resurser över hela världen åt att undersöka om det fanns något substantiellt bakom mordet på Olof Palme. Man fann ingenting. Man kan därför säga att budskapet i Olof Palmes död är okänt för världens säkerhetstjänster då går vi över till att tänka på en ensamagerande järningsman som är en del av en konspiration. Och för denna eventualitet gäller i det tidigare resonemanget. det tidigare först det avgörande stadiet som en ensamagerande järningsman lämnas åt sitt öde. Det har förekommit vid ett flertal tillfällen i attentatshistorien För att det ska vara möjligt att agera så bör den inhyrde mördaren vara en professionell person- med stor potential att klara av uppdraget- en fördel med detta arrangemang är att kopplingen till den underliggande konspirationen kan minimeras. En sån järningsman kan således förväntas agera ytterst diskret i alla faser av sitt uppdrag. Det har tidigare påpekas att den aktuella gärningsmannen inte synes besitta de egenskaper som krävs. Det talar starkt emot att mördaren skulle ha varit lejd. Dessa... Vår konklusion då... Denna genomgång av materialet synes... Och på följande punkter talar emot att en konspiration agerat i mordet på Olof Palme. Och det som talar emot är bristen på information om motiv. Den uteblivna effekten av mordet. Bristen på, av tecken på kartläggning och övervakning samt de praktiska svårigheterna att genomföra kartläggning under den kalla årstiden. Det talar emot att ingen gruppering påtagit sig ansvar vare sig direkt eller indirekt. Det talar emot med bristen på professionalism hos gärningsmannen och bristen på taktisk förmåga i gruppen. För alternativet opportunistisk konspiration gäller ytterligare några förhållanden som talar emot en sån konspiration. Dessa förhållanden är synes även giltiga för en kartläggande konspiration. Det uppkommer ett antal svåra övervägande betydelser om man ska gå till attack eller inte efter att man fått information att Palme befann sig på biografen Grant. Det fanns risken för att Palme hade livvakter med sig, risken att han skulle hämtas av livvakter, risken för polisfordon i närheten under genomförande och flykt. Och det fanns ju faktiskt massor av polisbilar i närheten som vi ju vet dem. Det mest sannolika alternativet tror det var att Palme skulle gå eller färdas med en mängd andra människor, vilket avsevärt skulle försvåra möjligheten att komma åt honom. En grupp människor som är villiga att så plötsligt ta stora risker är psykologiskt Osannolik. En grupp som varit så enkelt motiverad tog det snarare satt igång en kartläggning långt tidigare och borde då kunna avslöja sin material till, på grund av sin brist på professionalism. Och efter att ha avfärdat konspirationerna av alla de slag då så går Åskård och Olsson in på prova hypotesen om en ensam agerande gärningsman. Den ensam agerande gärningsmannen kan ha kartlagt och övervakat Palmen genom vandringar kring Rosenbad och kring statsministerns bostad. I kontrast till den mer bestämda konspirationen kan han uppehållit sig kring Palmes bostad i många timmar ofta förgäves. Men denna kväll öppnar sig plötsligt en möjlighet. Liksom när det gällde konspirationen är detta alternativ dock osannolikt eftersom det saknas information om övervakare vid bostaden. Den ensam agerande kan förutsättas av mindre förslagen och förutseende varför möjligheten att upptäcka honom bör ha varit större. Motsvarande resonemang kan föras kring ett slumpmässigt möte mellan offer och gärningsmann under färden till biografen. Det finns inga säkra tecken på att Palme förföljdes. Vi biografen Grand i den stund Palme anlände dit observeras dock en person som under en stund uppehåller sig framför entrén- han tycks stå på tå och stirra in i foajén just när Palme går in och så småningom ställer han sig i biljettkön. Utöver att detta beteende kan ha implikationer i detta ärende finns minst två andra tänkbara personer, äh, förklaringar. Personen i fråga kan ha varit på bilen och kommit ifrån anhöriga eller bekanta som man nu letar efter. Det kan också röra sig om en nyfikenhet på Palme som vd kanske aldrig har sett i verkligheten. Ingen av förklaringen kan uteslutas men om man kopplar ihop signalementet för denna person med andra observationer framkommer betydande likheter med den person som sköt Palme. Sen gärningsmannen konstaterat att Palme gått in på biografen kan tanken snabbt ha runnit upp i honom att söka kontakt med Palme eller att döda honom. I det syftet stannar gärningsmannen kvar på platsen och ser efter vilken film Palme ska besöka. Möjligen blir han så upphetsad av situationen att han tidigt lever sig in i rollen som attentatsman- att han på ett påfallande sätt stryker längs husväggen och rör sig bort mot bussplatsen. sen Palme kommit ut på gatan efter att ha köpt biljetter. Möjligt, möjligen kan han vidare konstatera att Palme talade under en längre tid med ett yngre par, alltså Mårten och hans Detta kan ha stört gärningsmannen, men troligen har han inte varit beväpnad och inte heller klar med beslutet att gå till attack- Eftersom det troligtvis att ha funnits möjlighet att attackera Palme sedan den har kommit ut på gatan efter biljettköpet. Så vad gjorde då den ensamma gärningsmannen under föreställningen? Under det att Palme bevisade filmföreställningen måste gärningsmannen ha åtminstone preliminärt beslutat sig för att försöka, äh, försöka sig på att skjuta Palme under den tiden och försett sig med vapnet. Alternativt om han redan var beväpnat söka värme under de två timmarna fram till filmens slut. I bägge fallen finns ingen anledning för dem att uppehålla sig kring biografen och man kan därför inte veta vilket av dem som faktiskt gäller. Det saknas i vilket fall anledning för dem att uppehålla sig vid biografen eftersom Palme med säkerhet skulle befinna sig där de närmaste två timmarna. Och vapnet levererades till gärningsmannen efter klockan 21 kvällen så vet leverantören sannolikhet, sannolikt vem som mördar Olof Palme. Eftersom han riskerar att bli fälld för medhjälp till mord eller olaga vapeninnehav är det i viss mån förståeligt att han inte tagit av sig själv. Men sett i ljuset av belöningens storlek och svårigheten att bevisa medhjälp till mord kombinerat med svårigheten att få fram vapen med så kort varsel är det därför mer sannolikt att gärningsmannen disponerat vapnet en tid och inte fått det levererat under kvällen. Och här måste jag inflika då att fast gärningsmannaprofilen då ofta har beskyllts för att försöka peka ut Christer Pettersson. Så är det ju slående hur mycket, gärningsma <gärningsmannen> hur mycket den här profilen pekar ut Christer A som vi har ägnat tre avsnitt åt. Gärningsmannen bör då ha varit sysselsatt med andra ting. Uh, nej. Ja, ett, ett alternativ skulle vara att gärningsmannen obemärkt lånat vapnet och sen återställt det. Den eventualiteten tyder dock osannolikt eftersom återställandet bör skete mycket nära anslutning till lånet. Gärningsmannen bör då vara sysselsatt med andra ting som att fly undan eller skaffa sig alibi. Under föreställningens gång finns ett antal beskrivningar av män som uppehåller sig kring biografen. Den första av dem vid 22 och 10. Flertalet av dessa rör uppgifter om två män, i något fall ensamma män som dock signalementmässigt inte överstämmer gärningsmannen. Om dessa män skulle ha om mordet att skulle de således vara en del av en konspiration, men varför skulle de uppehålla sig där? Vid vilken tid filmen slutade kunde man lätt ha tagit reda på. Med tanke på det uppdrag man skulle utföra tror det, det var bäst att hålla sig undan så länge som möjligt och inte onödigt hänga vid biografen. Man kan därför svårligen förstå vad deras uppgift skulle vara i det fortsatta scenariot om de uppehöll sig där. En komplott vore det varit i större behov av transportörer än av vakter vid detta skede. Från 22.50 görs ett antal observationer av den person vi bedömt vara gärningsmannen- Därför att hans beteende inte är kongruent med upptränat hos personer med legala ärenden i området. Det vill säga han beter sig mystiskt. Han har varit borta från området under drygt en och en halv timme. Det ser sig naturligt att komma tillbaka god tid. Här således cirka en kvart innan filmen skulle sluta. Han kan behöva på plats inom sig repetera sin tanke eller planering- efter att uppehållit sig på östra sidan av Svegägen- närmar han sig biografen vid 23-tiden. Strax därefter slutar en annan film- och ett knappt 40 personer strömmar ut från biografen. Det kan inte ha förutsatts av gärningsmännen- och det är påfallande hur han när alla besökare- utom två unga kvinnor kommit ut- går fram till entrédörrarna- och stirrar in genom glasrutorna. Det verkar som att han inte haft riktigt klart för sig- vilken film Palme faktiskt gått på. Han går fram- för att se om palm är kvar i foagén. Därefter han sig ytterligare några minuter- alldeles utanför atrén. Han vankar fram och tillbaka. Detta skulle i och för sig vara samma beteende- som en bekant till någon som bevisade föreställningen- skulle kunna uppvisa. Men det finns inte beskrivet- att någon med detta utseende- hämtade någon vid biografen. Gärningsmannen- agerar påfallande och utan rimligt hänsynstagande- till möjligheterna han ska kunna observeras- detta beteende tog det inte höra till en professionell mördares beteende. Gärningsmannen ger intryck av bristande tålamod i det att han går fram till entrén- när det tilltänkta offret inte kommit ut som förväntat. Inte heller detta hör till proffsmördarens beteende. Och vad gör du mördaren efter föreställningen om man är ensam? Den där påföljande observationen av gärningsmannen görs vid möblaffärens fönster- i samband med att Olof Palme påbörjar sin promenad mot City- det är inte osannolikt att han kunnat höra vad Palm har sagt. Och även om man inte gjorde det, tog det inte påverka det fortsatta förloppet- eftersom det finns många alternativa vägar till gamla stan. Däremot tog det vara ovedesejligt att han såg hela sällskapet stå samtalen en stund. Det är anmärkningsvärt att han påbörjade förföljandet av paret i så nära anslutning- till att sällskapet bröt upp i två riktningar- och dessutom före det att Morten Palm och hans fästmö- passerat honom. Gärningsmannen följde efter- till en början på knappt 20 meters avstånd- men efter en 150 meter lång promenad- beskrivs det att han befann sig endast 10 meter- efter paret Palm det alltså vid korvkiosken. Under denna promenad är det sannolikt- att man mötte ett gäng ungdomar- så kan ha föran lätt gärningsmannen- att vänta ytterligare en stund med att skjuta- efter att Palme korsat sveavägen kort efter att de passerat korvkiosken vid Adolf Fredrik kyrkogatet- blir det nödvändigt för gärningsmannen att passera dem. Annars måste han vänta bakom dem, vilket tord har blivit alltför påfallande. I detta läge bör det ha stått klart för den ensamma gärningsmannen att Palme inte hade några livakter, Och man kan undra varför han inte gick till attack då. Och utredningsmaterialet framgår- att det troligen fanns flera personer i närheten som gick i bägge riktningarna vid platsen. Bara flera var tämligen unga och kan uppfattas som potentiella ingripare. Flyktmöjligheterna vid i butiken bör dock bedömts vara bättre än vad de varit på motsatta sidan av Sveavägen. Möjligen kan det förhållandet att Palme stod vid stort skyltfönster avhållet gärningsmannen med en risk för spegelbilder som kan finnas. Slutligen kan förloppet ha varit så snabbt att gärningsman inte hunnit överväga möjligheterna utan att tvingas passera paret Palme. Det har tidigare påpekats att det fortsatta förloppet under promenaden fram till mordplatsen är ofullständigt känt och delvis fullt av motsäges uppgifter. Vittnet Nicola F. som säger sig ha mött Palme vid La Cartier butiken har sett en man på några meters avstånd men ute vid trotarkanten. När han senare hör skotten vänder han sig om och säger att mannen som förföljde Palme hoppar in och ut i porten vid Dekorima-butiken. Det är beteende han beskriver i vittnen Anders B.s beteende, det här har vi pratat om förut. Av vittnet Inge M.s uppgifter framgår att GM stod bredvid vid Dekorima under någon tid. Således måste han någonstans ha passerat paret Palme. Om Nikola Fs vittnesmål är riktigt borde ha skett i samband med att pare Palme stannar vid ytterligare någon butik utöver Saributiken. Lisbeth Palme minns inte om de stannar vid något ytterligare skyldfönster. Däremot framgår att paret gick långsamt och det tog det räcka för gärningsmannen att passera dem. Hans beteende vid mordet talar dock för att han inte önskade ögonkontakt med offret- utan att han hela tiden haft intention att utföra mordet bakifrån. Därför talar det mesta för att han inte gick förbi Palme- för att han önskade det utan för att han tvingades göra det. Nästa steg är med ensamma gärningsmannens agerande vid modplatsen. Vid modplatsen hade gärningsmannen god uppsikt över ett par palmers Palmes Och om det fanns personer på väg mot den plats där han stod. Genom att titta söderut kunde han för stund för stund bedöma lämpligheten av attack. Däremot kunde han inte från sin position se trafikljusens omslag. Men han kunde förstås se trafikens rörelser. Strax innan Palme gick förbi honom tog de ljusen och slagit om till rött. Och trafiken stannat. Rakt fram i gärningsmannens synvinkel stod tre bilar, bilar varav tre, två ytterfilen närmast honom. Vid trafikljuset söder om ordplattan stod också tre bilar. Bakom paret palm, palm gick vittnet Anders B. Järningsmannen tog ha sett Anders B under någon stund innan dess. Och bedömde honom uppenbarligen inte som ett hinder. Temligen omedelbart! Efter att Palme passerat gärningsmannen gick den senare upp bakom Palme och tog med sin vänstra hand på Palmes axel. Vilket kan ha gjort för att skjuta Palme framåt eller för att hålla honom stabil.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Direkt därefter höjde gärningsmannen revolven och sköt. I det ögonblicket hade bilföraren fått grönt ljus och bilarna börjat röra sig. det momentant har fallit framåt. Och gärningsmannen kan ha följt med ett kort ögonblick, liksom Lisbeth Palme. I den rörelsen, under det att han tog ett steg bakåt, vände han revolven mot fru Palme. Sen har han gjort det, stoppade han på sig revolven, tog ytterligare ett steg bakåt. Därefter syntes han tveka något var efter att han började springa tunnelgatan västerut. Så vitt Lisbeth Palme kan påminna sig sa gärningsmannen ingenting. Men två vittnen har hört henne säga något, som en av dem minns om, nej men vad gör du? Detta tror jag skett efter det andra skottet. Det var en konstig berömning. Åsgård och Olsson fortsätter. Det förefall obetänkt att så snabbt stoppa på sig vapen som skulle kunna användas mot eventuella angripare. Det kan knappast tänkas att gärningsmannen trodde sig ha skadat Lisbeth Palme tillräckligt effektivt. Eftersom hon skrek obehindrat och inte föll samman. Därför ter det sig märkligt att han inte försökt sig på att skjuta ett eller flera ytterligare skott. Även om Palme föll fram och direkt tog det en professionell järningsman har skjutit ytterligare ett eller annat skott företrädesvis i huvudet- för att vara säker på att han verkligen hade lyckats. Bilarnas rörelse mot platsen kan även delvis ha hindrat honom från att skjuta fler gånger. Tendensen till kvardröjande kan naturligtvis tolkas som att gärningsmannen övervägde vad han skulle göra- men om man redan stoppar på sig vapnet det är mer sannolikt att han helt enkelt blev förvirrad över vad han åstadkommit. Sen pratar Åskor Olsson om det andra skottet. Skottet som träffade lispet palm är delvis svårt att bedöma eftersom det saknas en närmare beskrivning av hur det gick till. Av tekniska undersökningar framgår det att riktningen för den första respektive andra kulan skiljer sig mer än 20 grader. Vidare framgår att skotten i mycket kort intervall. Det mest sannolika är därför att gärningsmannen eftersom man inte rörde sig bakåt efter första skottet riktat vapnet mot Lisbeth Palme och avlossat ett skott i syfte att Linjen vad som senare anförs om motiven att döda Olof Palme är det sannolikt att gärningsmannen velat döda även henne motiverat av att hon var associerad med sin make, objektet för gärningsmannens hat. Vidare till gärningsmannens flykt. När gärningsmannen passerat Luntmakargatan var han att springa upp för trapporna. Han kunde ha valt rulltrappan som går parallellt med trapporna. Att han inte gjorde det kan bero på att rulltrappan stod stilla eftersom den stängs av automatiskt om den inte använts. Gärningsmannen kan ha trott att den inte fungerade alls varvid det skulle bli mer ansträngande som trappstegen är högre. Å andra sidan beskrivs det att han tog minst två trappsteg taget den vägen han sprang. Även den kraftiga belysningen i rulltrappan, liksom att han kanske inte kände till den alls kan förklara att han inte tog den snabbaste vägen upp till Malmskyllandsgatan. Han hade inte lång tid på sig att fatta beslut om vägval. Under språngmarschen upp mot Malmskyllandsgatan observerades gärningsmannen av en person som såg honom stanna en kort stund uppe på krönet och trappan. Möjligen för att pusta ut en stund, men också för att se om någon följde efter. Han fortsatte att springa under det att hantera en liten väska med en dragkedja som han drog i. Det tär sig mest sannolikt att han redan då flyttade revolvern från en ficka till denna väska. Däremot förfaller det osannolikt att han skulle förvara en radiokommunikationsapparat på ett så krångligt sätt. I denna fas borde en gärningsman som var medhjälpare ha god anledning att kommunicera via radio för att få flyktbilen till en lämplig plats. Det naturliga valet för den fortsatta flykten är att fortsätta gatan rakt fram för att nå Birgelsgatan och snabbt glida in i gatorbilden. Istället viker gärningsmannen av, välbetänkt i och för sig, eftersom han då inte kunde observeras under längre tid och förföljer. Han viker av norrut, det är sannolika att han avviker mot trakter han känner bättre än andra, mot hemmet eller någon välbekant plats. När han rundade hörnet David Bagares gata, regeringsgatan, gick två personer framför honom. Den ena av dem halkade till varvid gärningsmannen sprang på henne. Hon blev uppretad och kastade något skällsord efter honom. Han svarade inte, fortsatte springa och försvann ur deras åsyn. Detta beteende är beteendet hos en person som verkligen har bråttom och behöver inte betyda att han inte förstod skällsordet. Sen när han vikit ner snickabacken tog han anledning att lugna ner takten, antingen inte följd av viss utmattning, eller för att inte väcka uppmärksamhet. Även i denna fas visar gärningsmannen att han inte är tränad för uppgiften. Han stoppar undan sitt vapen, hans klädsel verkar opraktiskt- vilket tyder på brist på förutseenden. Hans kondition tycks inte räcka för en rejäl språngmarsch. Och fortfarande 2-3 minuter efter mordet väcker han uppmärksamhet- genom att försöka dölja sitt utseende. Gärningsmannens val av flyktväg antyder- Lokalkändedöm. Nu kommer vi fram till gärningsmannens analys av händelseförloppet. Det finns inga tecken på elektronisk övervakning. Det finns inga tecken på direkt bevakning av Palme. Det är osäkert men inte sannolikt att en kartläggning förekommit. Det är inte sannolikt att det för ett efterföljande från Gamla stan. Det är osäkert men inte sannolik sannolikt att någon följt efter i tunnelbanan. Med viss sannolikhet är det troligt att något efterföljande från Rådmansgatans tunnelbanestation till biografen Grand inte har skett. Någon bevakning vid Grand har inte skett före det att Olof Palme kom dit. Någon bevakning under föreställningen tycks inte heller ha skett. Medan det däremot finns sådana tecken strax innan föreställningen slutade. Det är helt klart att det föreligger ett efterföljande från biografen till mordplatsen. Att en gärningsman ensamt flytt från mordplatsen och att ingen annan flyttar iväg i någon annan riktning i närheten av mordplatsen. Ingen organisation har påtagits ansvaret för mordet på ett övertygande sätt. Belöningen har inte lockat någon att skvallra eller ange någon på ett övertygande sätt. Det finns inga underrättsorganisationer som har någon information om värde om mordet. Mordet har inte haft en iakttagbar effekt som skulle kunna förklara en konspirationsmotiv. De prövningar huvudhypotesen har utsatts för- har visat att den professionella konspirationen- med flera gärningsmän eller en mördare, liksom den opportunistiska komplotten- inte kan få så att passa in i de mönster- som rekonstruktionen och analysen genererat. Genom uteslutningsmetodik- och genom betraktande faktiskt- det gärningsmannens agerande- kan man sluta sig till- att han har varit ensam agerande. Genom en serie- Beteenden visar gärningsmannen att det brott han har gjort är tillkommet under improviserade former hos en person som fått möjlighet att agera spontant snarare än en välplanerad akt hos en erfaren person uppbackad av andra. I den forskning kring brottsplatser och brottslingar som utförs främst vid FBI har en praktisk uppdelning framkomlig, nämligen vad vi i Sverige kallat organiserat respektive kaotiskt brott. Denna klassifikation har sitt ursprung i sexualmord, men har även kunnat användas vid annan brottslighet där eventuella sexuella moment i varje fall inte varit helt uppenbara. Självfallna modifikationer måste göras, men i all väsentlighet visar sig dessa två typer av brott begås av två olika typer av järningsman. Mordet på Olof Palme, sett i sin helhet, synes väsentligen kaotiskt. Tecknet på detta är Brottet är inte planerat utan spontant Gärningsmannen visar sig vid biografen. Gärningsmannen har högriskbeteende genom att inte ta större hänsyn till människor omkring bilar och eventuella civila poliser. Det förekommer ingen konversation före beskjutningen. Geromförande är oklart genom att Lisbeth Palme beskjuts men inte dödas. Gärningsmannen förefaller lätt förvirrad omedelbart efter det att han har skjutit. Och brottet är till sig synes motivlöst. Det finns några drag av ett organiserat brott. Gärningsmannens tålamod att vänta två timmar efter möte vid offret. Och att gärningsmannen visar sin avsikt mycket sent i förloppet. Så vi kan konstatera här att Åskörd och Olsson är helt inne på att palmmord utförts. Av en ensam galning. Och kom ihåg nu att det här är vad profilen säger och inte vad jag säger. Allting jag sagt här idag kommer från gärningsmannaprofilen. Och det finns en anledning att vi har ett femte avsnitt som sagt. Med kritik av profilen Men i nästa avsnitt av den här serien så ska vi lära känna gärningsmannen. Vi ska titta på själva profilen. Hur är den här människan som sköt Olof Palme enligt gärningsmannaprofilen? Och det är allt för dagens avsnitt. Om ni gillar den här podden blir jag jätteglad om ni recenserar den på iTunes och Stitcher. Jag blir jättelycklig om ni bidrar med några dollar. För patreon.com palmemordet fungerar i dollar. Om ni tycker att Patreon och dollar verkar bökigt- kan ni även använda Swish eller Paypal. Och kontakta mig då på Facebook. Slash Palmemordet. Ni kan även nå mig på Twitter. På Dan Honing. För Twitter gillar inte Ö. Och om ni gillar Game of Thrones. Så gör jag en podcast om Game of Thrones också. Som heter Game of Thrones chat. Där jag och min vän Thomas. Överanalyserar varje avsnitt av Game of Thrones. Plus pratar om en massa annat. Eh, ja. Det var allt för denna gång. Nästa gång Gärningsmannen Tack för att ni lyssnar på podcasten Palmord. Det här avsnittet blev väldigt långt men jag tycker det är viktigt att ta del av den här analysen för det här är som sagt den mest omfattande analysen av den här frågan ensamgalning eller konspiration Vi hörs nästa vecka